0: 春天对于江南来说是可以单独成章的。一千多年前，宋代诗人王观就在自己的作品中写道：“若到江南赶上春，千万和春住。”和现在网络上经常刷到的那句“你一句春不晚，我就到了真江南”有异曲同工之妙。古来今往，人们对于江南春早的认知早已心有灵犀。Hello， 大家好，我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家收听本期《行走的背包》。送别了一场凛冽枯冬，世界开始慢慢的热闹起来。尤其是春节之后，各色的梅花也是次第开放，这也宣告着百花争艳的春天到来了。在江南，如果要赏梅的话，人们可能会提及很多的地方，比如说上海的几个园林、无锡的梅园等等等等。南京呢，也一定会榜上有名。梅花是南京的市花，更因为金陵梅花甲天下。但是你可能没有听说过。溧水梅花假精灵。其实很多人就算听过溧水，但不一定说得清溧水在哪儿嘛，溧、啊、属于哪个城市，甚至呢还容易和浙江的溧水、常州的溧阳相混淆。溧水呢现在是南京的一个区，过去是个县。如果从上海出发的话呢，溧水介于常州溧阳和南京市区之间。一直以来，溧水都是人们心中的那个南京后花园，是小众游爱好者心中的私藏宝地。一到春天，丽水这座后花园里面就繁花似锦，簇拥着热热闹闹的生机和活力。境内山丘起伏，水溪遍布，田野汇丰，构筑出了一幅春满山河的风物画卷。因此呢，刚出正月没多久，我们就已经按耐不住，想要奔赴大好春光的怀抱中，去感受久违的那种被落花吹满头的幸福感。本次出行呢，也就是一趟简单的周末踏青，一趟慢节奏的旅行，所以我们也没有安排太多的景点，去到的点和点之间呢，距离也不算太远，因此整个人都十分的松弛。投入到丽水呢，正是苏醒的春光烂漫啊，很久没有这么轻松的度假了，却依然在有限的时间里收获了一路春日的小美好。每年的二月初到三月底是南京的梅花花期，在此期间呢，南京都会举办梅花节，主会场呢就在南京的梅花山。另外，其实还有个十分重要的分会场，就是在梅的故乡之称的丽水。相比起梅花山呢，这里更加的小众，但是梅花种植的数量和规模却丝毫不逊色。我们这次出行呢，也主要是为了过来赏梅，就连民宿老板在我们办理入住的时候都要问一句：“你们是来看梅花节的吧？”可见呢，溧水的梅花节在当地非常的深入人心。溧水赏梅的话，主要有两个景区，除了万众瞩目的富家边农业科技园，另外一个就是能够体验园林式赏梅的秦淮梅园。秦淮梅园呢，因为在秦淮河的源头而得名，是南京评选出的金陵四十八景之一。如果说溧水是个小众的目的地，那么秦淮梅园就可以说是一个非常冷门的景点了。不同于富家边梅林的依着山势而绽放。秦淮梅园的梅花更多的是分布在地势平坦的园林景致中，跟池塘、木栈道、仿古建筑相伴。我们是当天上午大概九点左右到的嘛，除了一辆过来团建的旅游大巴，其余零零,零散散的游客目测在十位数以内。啊，中午时分拍完要离开的时候，游客才陆陆续续,续多了起来。所以呢，想要拒绝人挤人，想体验包场般的感觉的话呢，最好赶在中午之前来秦淮梅园，绝对不会有错。我们去的时候呢，梅园的梅花大概是开了一半，其实已经非常的惊艳了。很难想象这里的两千余亩的梅花种植面积，如果是后面几周全开，会是怎样的一个震撼人心的场景。水榭亭台小小、小桥栈道掩映在红霞般的梅花丛中，棵棵梅树呢，枝干是曲旋盘卧，无论从哪个角度看，都是一幅美丽的画。再配上那别具神韵、精益优雅的香，当真是不负好春光。入园之后呢，中央是一条笔直的主干道，它的左右两侧都是参观区域。鉴于园区比较大，刚才航拍的时候，其实我们已经观察过哪些区域的梅花开得比较密集，所以入园之后呢，我们也是直奔那些地方去。古人闻香寻梅，现在呢，我们就直接通过高科技按图索梅了。在这里呢，其实可以非常轻松自在地沿着万园曲折的木栈道赏梅啊，就算是转了几个弯之后，有些分不清方向也不打紧。迷失在这个无边的花海中，在暗香浮动里沉醉，也算是春日的小确幸之一吧。花海里呢，也安置了若干的观景台，没有航拍的游客也可以从高处俯瞰整个梅林，看乡间通衢纵横，欣赏这一眼望不到边的烂漫春色。当天我们去的时候，虽然没有什么阳光，但是阴天呢，也让粉白相间的梅林显得更加的柔美清新。要不说春天真的是一款非常好的滤镜呢、啊。其实，之所以我们会选择来到秦淮梅园，是因为之前在网上看到了有些网友抛出的梅花隧道的照片啊，觉得实在是过于出片，被种草了。这次呢，也算是终于实现了。另外一个赏梅的好去处就是富佳边农业科技园啊，这个名字听起来好像很土的样子，其实，在梅花节时，这里更像是一处以梅花为主题的大型综合景区，提供给游客耳目一新的花式赏梅体验。这里呢，也是丽水地区占地面积最大、最有特色的赏梅圣地。万亩花海、十里梅林，说的就是这儿。连接主入口的呢，就是霸气十足的梅花大道，两侧的粉色花带似乎是一眼望不到尽头。从树下走过，纵使戴着口罩，仍然是闻到了沁人心脾的花香。虽然是刚刚踏进园区，但是这个赏梅的氛围感呢，已经铺垫的十分到位了。听民宿老板说，这里梅花节人气非常的高，因此呢，我们也是特地赶早入园拍摄。幸好发现周末上午人流不多，直到中午的时候才发现，原来主干道上已经是人潮汹涌了。当天呢，我们也是选择一边往里走一边拍。第一个点呢，就是美好情缘隧道啊，这是一个专为人像拍摄而设的打卡点。地面上呢，铺设了一段铁轨，两侧的粉煤已经开放，合围成了一条非常梦幻的粉色隧道。阴天的上午，树林里昏暗的光线倒是加深了两侧灯笼的存在感啊，就像是国风动漫里的场景。可以说，就是单单为了拍摄这条隧道，我也愿意再来一次。美好奇缘附近呢，还有一条天然的梅花隧道，在各大游记攻略里面出镜率也是非常的高。总之，这一区域太值得花时间去细细拍了。我们当天呢，也是经当地人指点，从御园附近的一条很隐蔽的小路上梅花山。这条上山路两旁的白梅已经是悉数盛开啊，在起伏的山路上赏梅，更能领略梅花山错落有致、层层叠,叠叠的气势。这座山呢，几乎是无人踏足，穿梭于梅林间呢，也是让我们忘记了山下的喧嚣，只有古诗中“弄花香满衣”的幽春乐趣。这座山不高啊，如果不拍照，大概是两三分钟就能够爬到山顶。整个山头呢，都已经被盛开的梅花点缀的粉若烟霞。山顶呢有一个供游人休憩的小广场，视觉焦点呢就是一座三层的仿古建筑，叫做赏梅阁。每个来富家边赏梅的游客应该都会拍到一张带有赏梅阁的梅花林照片。这里连接着三条上下山的步道，而将赏梅阁和赏梅亭连接起来的那条步道呢，就是游人最为集中的区域。这里的景色更加的经典，路呢也更加的宽阔好走。我们呢也是选择从这里下山，这样的话前山后山的景致都能够看到。山下的话呢，有一个梅花广场。梅花节期间呢，广场的周边也会设有特色的美食集市、网红游乐设施。来对时间的话呢，还能够欣赏非遗民俗表演。踏春赏梅之际，景区呢也是早已安排好了一条龙式的吃喝玩乐，游玩起来没有后顾之忧。夜间赏梅呢，也是富家边农业科技园的一大特色项目。如果说日间赏梅并不算稀奇，那么来到富家边，你就会明白，夜间赏梅绝对不是在天黑以后趁着夜色赏梅那么简单。这次最让我惊艳的就是那条荧光步道啊，怎一个酷炫了得！三百六十五米长的步道由大大小小近百万颗荧光石铺就，组成蜿蜒流畅的曲线，就像是一道在地上游走的极光。两侧呢是五光十色的地灯打向路边的梅花树，还会随时变换颜色，烘托出夜幕下梅花的绰约风姿。跟白天的清新淡雅相比呢，夜间的园区仿佛是变了一个世界，朦胧间更有别样的滋味。夜游的重头戏呢，就是梅花广场的烟火表演。烟火呢，就像是人间的星河，在夜空漫天闪烁，照亮大地山河。伴随着观众的阵阵欢呼，十分钟的演出里高潮迭起。就算是下着小雨，也没有浇灭大家的热情。梅花节的仪式感就在这一场场的烟花盛会里了。本想说只会票价，但是一想他并没有收门票，所以更觉得不虚此行了。紧邻富家边农业科技园的，还有一座非常值得参观的古典园林。来这边赏梅的话呢，也是非常强烈建议一同参观。梅花深处坐落着犹如世外桃源般的小山村玉园啊，就静静地藏在这风景如画的山坳之中。因为御园建筑群呢，围绕着一池碧水，青砖黛瓦的徽派建筑倒影在水面，湖光山色映衬着水榭亭台，就如同缓缓展开的水墨画卷。这里呢，也被人们称作南京的小红村。走在静谧的石板路上，也仿佛走进了碎片拼就而成的旧时光。遥望四周，扑面而来的都是典雅绮丽的明清建筑风韵，一幕幕曾经的繁华喧嚣,嚣浮,浮现在眼前，带着过去的记忆，诉说着大户人家的辉煌往事。西侧呢是西花街、揽月楼、净室地、无想山居和风雨连廊，建筑外观呢都已经修建完成，内部暂时还是关着的。倒是一座木结构的探花坊牌楼引起了我们的注意，它有着三层斗拱屋檐，跟精致细腻的镂空木雕。上面的“探花同志二年恩科”字样呢，说的就是张之洞在科举殿试中一甲第三名，从此进入翰林院，正式步入仕途。旁边的澄静堂没开，一旁的周邦彦乐坊却是开门迎客。这一个院落呢，是豫园参观的重头戏。建筑呢，以前是曾国藩在安徽所建的一处湖湘会馆，为中轴式五进四景三院两层布局。步入其中，映入眼帘的就是徽派大院里面常见的四水归堂式院落布局。抬头呢，则是罕见的八角形天井，寓意八方纳财，迎天下英雄。仔细观摩建筑细节的话呢，你会发现，无论是垂花柱、冬瓜梁、牛腿、藻井上呢，都是布满了木雕的细节，繁复精致，就像是一件件的艺术品。而其中掺杂的老建筑构件、物料呢，又让整个院落蒙上了一层厚重的历史感。它的质地、线条、沧桑感确实要比现代雕刻更加的有韵味。庭院深深，目之所及呢，都凝聚着古今匠人们的用心。院房一边则是豫园的另外一个参观重点——晴雨谷戏台，这也是国内稀有的双面戏台，为五开间、九脊翘角全木构戏楼，外侧呢是晴戏台，内侧是雨戏台。两边呢有关系楼和厢房，厢房中堂是元代建筑风格，其中东礼堂匾额是乾隆御笔。据介绍，仅仅是戏台的搭建呢，就用到了二十万个老建筑构件，金碧辉煌却又古朴深邃。好了，本期行走的背包到这里差不多就要告一段落了。本次去丽水着实有一点点出乎意料，本以为是一个偏冷门的地方，可能没什么看头。但时机到了，却发现值得一去。看来古人说的“读万卷书，不如行万里路”成不起我感谢收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。欢迎大家关注我的微博“千大江千旭的千”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众号，搜索“大江浪浪,浪”就能够找到了。我们下期节目再见喽，拜了个拜。